0: El Día del Libro, aquí, en Cuidarte. Y es que desde hace bastantes años, el 23 de abril, es el Día del Libro. Bueno, se remonta, mm, he estado indagando hasta un real decreto que aprobó Alfonso XIII en 1926. Eh, primero eh, la fecha fue establecida el 7 de octubre, pero luego, más adelante, eh, se modificó y tenemos ya la aprobación de la UNESCO en 1995, cuando a través de una resolución aprobada por la Conferencia General, declaró el 23 de abril como Día Mundial del Libro. Así que es algo que ya escapa a nuestras fronteras. Aunque en España, desde donde yo os hablo, hay algunas ciudades, eh, la Comunidad eh, Autónoma de Cataluña especialmente, donde es una fiesta que tiene unas connotaciones culturales eh, bastante marcadas y se celebra de manera muy especial. El Día del Libro para nosotros es una excusa perfecta para hacer un repaso de algunos libros que os vamos a, a comentar en algunos casos, yo iba a decir recomendar, pero no necesariamente. Yo lo que quería era exponeros algunos libros que me han marcado últimamente. No siempre mmm, podría recomendarlos, porque yo creo que cada libro depende de cada lector. Entonces, recomendar un libro en general es complicado. A mí me gusta más el poder haceros una reseña o un comentario sobre lo que para mí ha supuesto cada una de estas lecturas. Porque, como os digo, son lecturas que últimamente han dejado huella. Y hoy por hoy, con la enorme propuesta que tenemos de todo tipo, tanto cultural, de lectura, de productos eh, digitales, de productos físicos, de contenido en general para consumir, el hecho de que un libro o una lectura no te deje indiferente es el primer paso para ver si, bueno, pues si puede resultar interesante para alguien más. O por lo menos para tener este comentario, que pueda ser interesante o entretenido. Es muy curioso que las lecturas que yo, he, que yo he escogido este día para celebrar el Día del Libro, que fue hace un par de días, fue el, el martes, parece que están centradas en la cultura japonesa. Coinciden algunos de ellos en tener este mismo contexto. Y bueno, pues nos va a quedar algo así muy, muy ambientado o muy centrado. Pero realmente no, no tendría por qué. Han sido libros que, que he ido leyendo en este tiempo y que, como os digo, me han parecido que tienen algo especial. El primero que yo he señalado se llama Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa y bueno el subtítulo es Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Y es un proyecto de libro, es un libro publicado hace, hace dos o tres años, 2016, por Ediciones Uranos. Y este, este libro surgió, el proyecto de, de la unión entre los, sus dos autores, eh, son Héctor García que lleva años viviendo en Japón y escribe sobre su experiencia en Japón. Es autor de un geek en Japón y se unió con de Miralles, que es autor de libros, eh, novelas y sobre todo libros que están centrados en psicología, en aspectos psicológicos. Los dos se unieron, uno aportó esta visión cultural de su experiencia en la vida en Japón porque como él nos va presentando el choque cultural a veces es impactante y él nos lo va desgranando de una manera muy curiosa. Y bueno, su, su origen, ellos incluso viajaron juntos a, a Japón, fueron recibidos por el alcalde de Ogimi en Okinawa, que es una localidad del norte de Japón en el que se da el mayor índice de longevidad del mundo. Su interés por estudiar a la población de, de estos centenarios eh, japoneses era descubrir cuál era la clave para llevar a una existencia optimista, positiva, vital, porque no solamente se trataba de personas que vivían muchísimos años, sino que aparentemente llevaban una vida plena y una vida feliz. Lo curioso es que era una población muy activa, eh, ...nos van relatando en el libro... ...las particularidades de, de su forma de vida... ...y es una comunidad de gente... ...que a pesar de llegar a la ancianidad... ...siguen enormemente activos... ...se implican en muchísimos proyectos comunitarios... Eh, ...generan muchísimos intercambios... ...de actividades, de servicios... ...y parece que ese es uno de los secretos... ...aparte, bueno, pues también se supone ...los hábitos de vida, la alimentación y demás... A raíz de, de observar esta, esta actividad tan intensa en edades avanzadas, los autores nos explican que el secreto mejor guardado de la longevidad para los japoneses y para esta población en concreto es encontrar el Ikigai, que da sentido a su existencia. Y esto nos lleva a conocer este enfoque de la cultura japonesa sobre lo que es el Ikigai. El Ikigai sería eh, un motivo para existir, un objetivo, un motor que te impulse. Nos explican los autores que algunos lo han encontrado y son conscientes de su Ikigai y por lo tanto enfocan hacia ese objetivo toda su actividad, sus prioridades. Pero no siempre es así y lo más normal es que muchos lo estemos todavía buscando. El hecho de buscar nuestro Ikigai o incluso de dejar que evolucione ...porque el objetivo vital... ...no tiene por qué ser un foco... ...que sea permanente y que no mute... ...sino que igual que nosotros... ...vamos evolucionando y cambiando... ...el tiempo nos cambia... ...y cambia esos objetivos... ...esas intenciones que perseguimos... ...según nosotros vamos evolucionando... ...pero en definitiva... ...lo que sí queda claro... ...con este libro, con esta exposición... ...tan interesante que hacen ambos autores... ...es que tener un ikigai... ...o buscar nuestro ikigai llegar a encontrar o estar en la búsqueda de una pasión, al final lo que nos aporta es satisfacción, felicidad y da significado a nuestra vida. Con este libro los autores lo que intentan es ayudarte a encontrarlo, pero especialmente darte muchas claves de la filosofía japonesa para que encuentres eh, un estado de salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Es decir, lo que siempre buscamos aquí, en cuidarte esa unión y ese equilibrio entre las distintas facetas que nos forman como persona. A mí me ha gustado especialmente la inspiración que transmite el libro. No se trata de darnos una serie de consignas sin más, sino que nos van haciendo un recorrido por esta forma peculiar de pensar, de concebir la vida que parece estar eh, in, dentro de la cultura, de la tradición japonesa, que es una cultura que a mí, por ejemplo, me queda muy lejos, no tengo referencias ni cercanías y que me ha parecido muy curioso. Y me gustó especialmente entre los conceptos que menciona, un concepto que es el de fluir. Aquí lo hemos hablado alguna vez, el fluir con las tareas, encontrar ese flow, ese estado en el que tu foco mental está tan centrado, estás tan interesado en la tarea que estás haciendo, qué renuncias, vas dejando las distracciones fuera y realmente encuentras mucha satisfacción en la tarea que estás haciendo. Esto nos, nos explica en ellos que para encontrar ese flow hay algunas claves. Por ejemplo, encontrar un reto que sea lo suficientemente difícil pero no demasiado, tener objetivos concretos y definir un tiempo y un espacio propio que dedicar a la tarea sin distracciones. ...así que finalmente nos lo enlazan... ...con todo este contexto cultural... ...y nos dicen que lo que tienen en común... ...la cocina japonesa, el zen, la ingeniería... ...bueno y los artesanos... ...que es una parte importante... ...es esta atención al detalle y la simplicidad... Y como el libro Ikigai generó una respuesta muy eh, intensa, ellos comentan que nada más publicarlo les sorprendió el impacto, que recibieron mucho feedback, muchas preguntas, y al recibir ese feedback de los lectores descubrieron que tenían que dar alguna pauta más, porque la, una de las preguntas que más eh, frecuentemente les hacían era ¿Cómo encuentro mi Ikigai? Así que ellos emprendieron un trabajo práctico para darnos un itinerario y dos años más tarde publicaron el siguiente libro, que es El método Ikigai. Ellos emprendieron un nuevo viaje a Japón y lo que buscaron en esta ocasión fueron lecciones concretas, pautas esenciales para convertir tu Ikigai en el centro de tu existencia, en un motor de cambios. Este segundo libro nos va exponiendo el método que ellos desarrollan y para explicárnoslo mencionan un fenómeno conocido como el efecto Shinkansen. Este concepto está, se refiere a cómo Japón entre 1960 y 1989 pasó de la devastación absoluta fruto de la posguerra, a convertirse en ese tiempo breve, en apenas 30 años, en la segunda economía mundial. Este concepto, sobre todo, estaba centrado en ingeniería, en la forma de gestionar y enfocarse en las empresas japonesas, pero ellos quieren extrapolar esta especie de milagro japonés a la filosofía, al modo de vida o a la vida de cualquiera de nosotros para buscar y lograr ese salto, exponencial con el que lo imposible se nos convierte en algo asequible. Y para exponernos este, este camino a través de, de la referencia a este milagro japonés, a esta forma de conseguir dar realidad, proyectos o ideas o o estos objetivos vitales que a veces nos pueden resultar atemorizantes, ellos estructuran el libro en tres partes. Nos lo exponen como un viaje por el futuro a través de la ciudad de Tokio. Ellos eh, toman el tren bala diseñando así eh, una metáfora de cómo el futuro ideal lo vemos como algo fulgurante, algo que tiene muchísima muchísima velocidad o que tiene esa potencia que nosotros le atribuimos a, al futuro porque ahí es donde se van a materializar nuestros deseos y nuestro objetivo hacen también un viaje por el pasado visitando la ciudad de Kioto y allí visitan esta provincia en un tren que es muy lento. La metáfora que simboliza este tren es el proceso de conocerte a ti mismo. Por lo tanto, un trabajo lento, pausado, que no termina, que no tiene una meta concreta. Bueno, tiene una meta concreta, pero no un tope de tiempo concreto. Es algo que haremos a lo largo de toda la vida. Y por último, el viaje por el presente a través de la provincia de Ise. En Ise hay un santuario que se destruye cada 20 años y se vuelve a reconstruir. Y este símbolo es lo que nos hace sentir el concepto de presente. Presente absoluto, porque ese santuario siempre vive en el presente. Se reconstruye, se crea y siempre estamos ante el nuevo santuario, ante la nueva edificación, no siendo presas del pasado ni enfocándonos hacia el futuro. Son metáforas poéticas en algún caso, pero sobre todo son libros prácticos. La forma que, que tienen de contarlo es muy atractiva y yo lo voy a decir probablemente en este episodio varias veces, a mí los libros de autoayuda llenos de clichés no me gustan y me parece que muchos de vosotros y amigas con las que he hablado con frecuencia, yo creo que es algo común el escuchar frases eh, motivadoras pero huecas. Yo creo que es algo fácil y que podemos encontrar como un consuelo inmediato en un momento de desesperación, pero realmente cuando leemos algún libro buscando claves, lo que nos atrae muchas veces es el orden en el que nos exponen las ideas y sobre todo el hecho de poner en concreto ideas o conceptos que a veces los vemos como obvios porque decimos, anda, si esto que me cuentan no es algo tan tan novedoso es, es coherente, es parece de sentido común sí, pero hasta que lo hemos escuchado, hasta que lo hemos leído hasta que lo hemos visto construido en una frase ese concepto estaba dentro de la nebulosa y de la confusión que a veces nos embarga con lo cual a mí lo que me gusta de estos libros que no sé si llamarlos de autoayuda o de orientación o, o de inspiración para mejorar. Me parece que, que la clave precisamente está en esta originalidad de las ideas, aunque sean ideas muy básicas, la forma de exponerlas, el que conecten con nosotros y seamos capaces de identificar. Anda, mira, esto es justo lo que estaba yo sintiendo, pero no llegaba a, a, a darle forma y estos dos libros de, de Ikigai y del método Ikigai yo creo que tienen esa capacidad estos dos libros de, de Héctor García y de Francesc Miralles lo consiguen y me parecen que son libros que merecen la pena a mí me ha gustado leerlos y yo creo que los leí al revés o sea, primero leí el método Ikigai, o sea, el segundo y a raíz de ahí me interesé y, y fui hacia atrás y leí Ikigai y la lectura de los dos está bastante, bastante equilibrada Pasamos ahora al, al tercer libro que vamos a comentar, que es Wabi Sabi. Wabi Sabi, un concepto también japonés, de su autor Tomás Navarro, un psicólogo catalán que ha publicado este libro a través de la editorial Zenit. Es también un amante de la cultura japonesa y la usa eh, de la misma manera para traernos conceptos e ideas que no, no, son, no son del todo alejadas o no están del todo alejadas con estos dos libros anteriores que hemos comentado. Había hecho, él había escrito un primer libro que estaba centrado más en la en cómo afrontar la adversidad, el libro Kinsu Kuroi y esta segunda entrega, Wabisabi, sobre todo se va centrando en la actitud y en la motivación. Así que es un libro muy práctico. Me gusta como os decía en el comentario anterior, porque nos va dando claves realistas. Continuamente nos hace ver la importancia que tiene el tener unas expectativas reales. A mí yo creo que es la parte que más me ha gustado de su exposición, porque mucha frustración viene de esas expectativas, que como él comenta, al desarrollar expectativas descomunales, se le acaban uniendo sentimientos como eh, el miedo, como... Sentimientos grandes que a veces nos paralizan, aportamos a unas expectativas eh, sobredimensionadas, le aportamos una carga emotiva también sobredimensionada, tanto en negativo como puede ser el miedo y el temor al fracaso, como también cosas positivas, ¿no? la euforia, el, el esperar que todo sea perfecto. Y es que Wabi Sabi precisamente es un concepto japonés en el que se enfoca precisamente la belleza de lo imperfecto. Continuamente él nos hace referencia a, a que nuestras expectativas sean reales, a que tengamos un, un foco y apreciemos la belleza de la imperfección, de manera que también eso nos permite aceptar el valor de lo efímero, de lo impermanente y cultivar la simplicidad. En el momento que tus expectativas se centran, que tu forma de, de ver el mundo tiene esa dosis de equilibrio en el que eres capaz de encontrar la medida de esas dificultades que a veces nos paralizan, pero que si las vemos en contexto y sobre todo le damos ese valor que tiene como algo temporal, algo que puede ser superado y si la dificultad no puede ser superada vamos a buscar ...y centrar el foco en lo que nos podemos ocupar... ...de lo que no tenemos control... ...y lo que no podemos controlar... ...lo aceptamos... ...y ponemos el foco en aquello que sí... ...es de nuestro círculo de, de acción... ...nos hace reflexionar Tomás Navarro... ...sobre la idea de éxito... ...la va desvinculando... ...sobre la idea de perfección... Y la felicidad la enfoca precisamente en un punto intermedio en el que no hay extremos de, de esas ideas preconcebidas, de lo que tiene que ser nuestro objetivo para conseguir realmente la felicidad como algo inalcanzable, como algo que a veces vemos más eh, como algo ajeno, porque idealizamos lo que está afuera. Al final es un recorrido de autoconocimiento que yo siempre insisto que es lo que, lo que creo que funciona y lo que a mí me atrae porque el mundo es el que es, es el mismo para todos en teoría bueno, el contexto de cada uno cambia pero el, el, las circunstancias que nos van rodeando pueden ser comunes entre varias personas y sin embargo la forma de afrontarlas no es la misma depende sobre todo cómo nos enfoquemos y, y dónde pongamos nosotros el punto de vista Y pasamos ahora a un cuarto libro, este libro luego os voy a contar, pero este libro yo no lo he leído, lo he escuchado, en un es un audiolibro, bueno es un libro escrito pero yo lo he escuchado en una plataforma que se llama Storytel de la que os voy a hablar ahora porque para mí ha sido un, un descubrimiento bastante interesante, el anterior Wabi Sabi, también ha sido de Storytel. Me resulta cómodo a veces en los trayectos en coche escuchar libros en audio y hasta hace poco yo no encontraba una fuente de audiolibros que fuera realmente completa, variada, que tuviera libros interesantes, actuales, en castellano y con Storytel he descubierto esa posibilidad y aunque es una plataforma de pago, es una suscripción mensual... Te ofrecen la posibilidad de probarlo y a mí realmente me está gustando porque al final a lo largo del mes puedo tener acceso y posibilidad de escuchar dos o tres libros según eh, los tiempos que tenga y realmente si lo comparo con lo que costaría comprar esos libros pues más o menos a mí sí me resulta rentable pero bueno es una opción que os dejo ahí porque además están haciendo cosas interesantes podcast y también que yo creo que en otro podcast nuestro, en otro episodio, seguramente lo, lo ampliaremos y hablaremos de este tipo de plataformas para tener inspiración y contenido. Bueno, pues el libro que, del que estoy hablando ahora se llama El santo, el surfista y el ejecutivo. Es de Ediciones Urano y su autor es un autor conocido, Robin S. Sharma, porque es el autor del monje que vendió su Ferrari, que es un clásico dentro de libros de desarrollo personal y que, sin embargo, yo tengo que reconocer que a mí no me ha entusiasmado. O sea, el libro del monje que vendió su Ferrari, a mí, por ejemplo, no me ha llegado a, a causar un impacto especial. Sin embargo, este del santo, el surfista y el ejecutivo, me ha parecido una fábula, una historia muy bonita, muy entretenida de escuchar y con claves importantes para ir avanzando en este objetivo de ir clarificando eh, ideas, métodos, para que nuestro enfoque constructivo sea lo, lo, lo más motivador y lo más realista posible. La historia que nos cuenta es como su protagonista, Jack Valentine, es un abogado, un abogado de éxito, que tiene un día un accidente de coche, está en el hospital herido y tiene un encuentro muy particular en el hospital con alguien que le deja una misión, un legado, que consiste en realizar tres viajes. Viaja a Roma, donde conoce al padre Mike... Sería el santo. A través del contacto con el padre Mike va ahondando en la respuesta a una pregunta clave, son estas preguntas claves las que sustentan el argumento del libro: que es si sí, he vivido sabiamente. Después viaja a Hawái y ahí aprende de Moe Jackson, o Mo, Mo Jackson, que sería el surfista. Y a través de este encuentro. Intenta responder a otra de las preguntas clave para este desarrollo personal que es si he sabido amar bien. Finalmente termina en Nueva York donde conoce a Tess que es la ejecutiva e intenta resolver la pregunta si he servido suficiente. Así que con este relato, como os digo, es como una parábola, como una metáfora nos va enseñando algunos principios clave ...que es eh, reconectar con nuestro yo interior... ...reconectar con, con nuestro niño interior incluso... ...la esencia de lo que hemos sido... ...antes de irnos modulando por las circunstancias... ...también a través de este conocimiento y aceptación... ...nos enseña a sentirnos bien con nosotros mismos... ...a valorar la sencillez de nuestras vidas... ...y guiarnos por principios muy muy cercanos... ...a, este, a esta identificación con lo que somos para que esos objetivos que nos marquemos nos lleven realmente al éxito. Es decir, si son objetivos realmente honestos y realmente personales, nos va a resultar más fácil conseguir esas metas que nos hemos diseñado. Así que es un, es un libro curioso, como os digo, es una es una fábula, es un relato que está muy bien contado y ahí me resulta interesante vas escuchando recibiendo consignas que ves que te clarifican y que te que van aportando esa ese orden mental en los principios que bueno que son todos a veces muy repetitivos no estamos descubriendo cosas realmente novedosas en cuanto a conceptos pero la forma de contarlo y la forma de recibirlo hasta que realmente conectan contigo es lo que va cambiando de un libro a otro como os digo, además, lo escuché en Storytel y tienen una grabación, eh, bueno, estupenda, porque además está personalizado con las voces de los protagonistas, es casi una recreación en los audios de, de los distintos personajes y la verdad que, que resultaba muy agradable de escuchar. No sé si leído me hubiese causado el mismo impacto, pero como audio me ha gustado mucho. Voy a entrar en el último comentario, en el último libro que yo he elegido, que se llama... Bueno, este saltamos de tema. Nos vamos aquí a un tema de alimentación, de nutrición. Y este libro lo he seleccionado precisamente porque me ha parecido muy revolucionario. Todavía le estoy dando vueltas a ver qué aplicación práctica le puedo ver para mi día a día, porque... Lo veo complejo, pero sí leerlo me ha hecho reflexionar y bueno, ha sembrado ciertas dudas y bueno, como, como dudar es crecer, pues, pues me parece que, que merece la pena. Ya os digo que no sé si luego la aplicación práctica es tan fácil. La paradoja vegetal de Steve R. Grundy o Grandy. Bueno, pues la paradoja vegetal está escrita por este autor que es médico, eso es lo primero que conviene saber porque va a darle la vuelta a muchos principios sobre nutrición. Así que antes de, de tener esa duda sobre quién es este señor para contarnos esas cosas, pues bueno, es un médico bastante reputado, porque además es profesor de cirugía general y pediátrica, ha sido titular de la Cátedra de Cirugía Cardiotorácica en la Loma Linda University, que creo que está en California, me parece, y bueno, tiene una carrera impresionante en el mundo de la medicina, con lo cual le podemos cuestionar poco en cuanto a sus fundamentos. Él sobre todo enfoca su libro para explicarnos cómo él empieza a investigar, por el origen de muchas enfermedades crónicas, todas ellas con un marcado signo de enfermedades autoinmunes, de obesidad, de, eh, bueno, entre... Entre, entre estos males que parece que nos eh, acechan a, al siglo, en el siglo XXI, pues como os decía, enfermedades autoinmunes, eh, casos dramáticos de obesidad que además pues eh, sin solución, incluso casos de diabetes que proliferan a pesar de lo, todos los avances y que nosotros somos una generación que deberíamos tener un estado de salud mejor que el de nuestros precedentes. Y sin embargo, le da la vuelta a este tipo de males, les busca un elemento común, como os digo, enfermedades crónicas, menciona el cáncer, menciona la obesidad, la diabetes, dolores crónicos, este tipo de males autoinmunes. Les va, dan, les va buscando un elemento común a todos ellos y encuentra un elemento que son las lectinas. Las lectinas son un grupo de proteínas de origen vegetal, entre las que la que conocemos sobre todo es el gluten, pero nos comenta que hay miles de lectinas distintas. Él enfoca el poder que tienen estas lectinas para ir causando estos síntomas de inflamación crónica, de desequilibrio de nuestra flora intestinal, a la que mmm, le concede una importancia brutal, que la verdad que es, es algo común en, en otro tipo de estudios que vemos sobre la salud actual, cada vez nos damos más cuenta que la flora intestinal y cómo la vida que llevamos ha ido alterando este equilibrio entre las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro intestino hasta el punto que las arrasamos. O sea, pues eh, Prácticas como el uso de antibióticos a lo mejor eh, exageradamente o algunos medicamentos antiinflamatorios o analgésicos que van causando este, este efecto, es algo que parece ser común en nuestra época y él lo va, lo va a estudiar desde el punto de vista de la alimentación. Las lectinas, por lo tanto, son este elemento que identifica, pero claro, el problema de las lectinas es que están presentes en muchísimos alimentos de origen vegetal que hasta el día de hoy son o consideramos que son la base de una alimentación saludable con lo cual claro cuando yo lo he leído lo primero que he hecho es bueno eh, me he interesado porque efectivamente lo explica muy bien explica incluso desde el punto de vista de la biología de las plantas como las plantas tienen estas lectinas para defenderse de sus depredadores y entre sus depredadores estamos nosotros con lo cual según la forma de consumir estos productos estamos consumiendo esas esas sustancias que las plantas generan para rechazarnos para sobre todo evitar que nos las comamos entonces desde este origen biológico de su explicación... nos va exponiendo los efectos que causan las lectinas en nuestro organismo... y claro, a mí se me lo primero que hacía nada más leer era pensar... bueno, ¿y entonces qué comemos? porque claro, eh, estamos basando nuestra alimentación en plantas... obviamente, porque todos los estudios demuestran que es la alimentación saludable... pero dentro de estas plantas, según cómo las tomemos... y según qué plantas sean, qué productos vegetales sean parece que el componente lectinas puede estar muy alto y desencadena este tipo de procesos en nuestro organismo. Después de leer la primera parte del libro, que la vas leyendo casi como alarmada, diciendo, ay Dios mío, lo que, lo que se encierra aquí, eh, y te vas preguntando, por Dios, ¿qué puedo comer? Pasa ya la, a la parte práctica del libro donde nos expone cómo comer. Y bueno, no deja de ser complicado. Reconozco que, como os digo, a mí me ha parecido un libro revolucionario para prestarle atención pero que luego hay que llevar cada uno a su terreno y darle una vuelta. Nos hace primero una, un periodo como de limpieza para reequilibrar nuestra flora intestinal. Ese periodo es el más intenso porque ahí sí que te prohíben un montón de alimentos que sorprenden incluso, ¿no? porque no puedes tomar cosas que bueno, demoniza contra los cereales integrales, por ejemplo. Eh, las legumbres también tienen su peligro. Luego va explicando que también la forma de cocinarlos cambia el resultado de esta presencia de lectinas. Después de este proceso de limpieza pasaríamos a ir introduciendo los alimentos que sí se pueden tomar, tiene unas listas eh, al final del libro donde los va incluyendo e incluso tiene una opción para vegetarianos, porque claro, al final reduces las proteínas vegetales, no sabes de dónde obtenerlas y bueno, no es un libro cómodo de leer porque es de estas cosas que dices, voy a hacer una revolución en mi vida y lo voy a seguir a, a ver qué tal... Pero es que voy a poner todo patas arriba en mis costumbres, en mi, en mi alimentación, en mi forma de cocinar, no sé. Yo dejo aquí el comentario porque me parece que los principios que plantea tienen bastante peso, pero sí es un tema que me gustaría además contrastar con otros autores. Si realmente aquí se ha abierto una vía de estudio para cómo afecta este tipo de, de sustancias a nuestro bienestar y a nuestro estado de salud, sería interesante que nutricionistas, que otros profesionales lo contrastaran y tener más contenido al respecto. Tener otras voces que nos pudieran analizar y nos pudieran dar alguna pauta porque yo siempre pienso que la alimentación cuando la llevas a un extremo es muy complicada de seguir y lo que consigues por un lado de beneficio físico a veces lo empeoras desde el punto de vista mental como siempre hablamos aquí del equilibrio entre mente, cuerpo y, y espíritu y, y nuestra filosofía de vida pues esto lo veo complicado pero bueno, es un libro interesante lo dejamos aquí como otro de los comentados hoy para celebrar este día del libro que hemos celebrado juntos que me alegro un montón de teneros al otro lado Sabéis que cada jueves preparamos contenido que esperamos que sea de interés y, por lo tanto, nos ponemos en marcha para seguir elaborando nuevos episodios, nuevo material para escucharnos aquí el próximo jueves. Recordad que tenéis el correo a vuestra disposición para sugerirnos temas o para hacernos preguntas, info.cuidad-mediot.es. Nos escuchamos por aquí el próximo jueves. Un abrazo y cuidaros mucho.